0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds, NBD Biblion, de Versterking, Stichting Lezen en de Nederlandse Boekenbond. Wat gaan we doen uh,
1: eigenlijk? Vanuit kinderboekwinkel Kiekeboek in Haarlem is dit de aller, allereerste aflevering van de Grote Vriendelijke Podcast. Het zou goed kunnen dat je deze achttiende aflevering van de Grote Vriendelijke Podcast luistert op de fiets. We zijn alweer aanbeland bij de twintigste aflevering, Bas. Voor de zevenendertigste aflevering van de Grote Vriendelijke Podcast zijn we neergestreken in de buurt van de
2: IJssel. Vanaf nu maken we naast de Grote Vriendelijke Podcast ook de Grote Vriendelijke Update. Dit is de vijftigste aflevering. <laughs> ja, het is de vijftigste. Aflevering. We zitten op
1: het, uh, op het strand van Zandvoort. Is dit Zandvoort? Volgens mij Bloemendaal. Welkom bij de 70ste
2: aflevering. Leuk dat je weer luistert. Dit is zoete en dat is zout, hè? Mm -hmm.
0: Martijn?
2: Ja, ja lekker. Op, ja. We zijn helemaal afgereisd naar uh, Antwerpen. Voor het eerst in de historie van de GVP zijn we uh, nou, over de grens gegaan. En uh, dus om een internationale aflevering te maken.
1: Welkom bij deze 81ste alweer. We zitten in Theater De Liefde in Haarlem en we zijn
2: niet alleen. Luister maar! Yeah. En wij zijn er heel snel alweer, Bas. Met een grote vriendelijke. Okay. Tot, dan. Tot dan. Ja, toen waren het er honderd, Bas. Het zijn er honderd. Het Gefeliciteerd. Ja. Ja. Het is heerlijk om dat allemaal even terug te horen. Wat een reis hebben we gemaakt. Superleuk. Hoe je dat ja. allemaal achter elkaar geknipt hebt. Ja, want je bent er druk mee geweest. Ja. ja. Maar uh, het zijn er veel honderd. Ja. ja. Je komt er vanzelf als je doorgaat. Maar ik vond het toch bijzonder om het allemaal terug te horen. En uh, ja, zoveel herinneringen die dan... Uh, Boven komen. Ja, nou ja. gefeliciteerd met mij. Ja, en jij met mij. Ja, ja, met precies. ons. Ja, ja. Het, uh, het was natuurlijk maar een super korte compilatie eigenlijk. Ja, um, ik vond het heel schattig om de allereerste terug te horen. Ja. Toen we toch nog een beetje met zenuwen echt zo zaten van wat gaan we doen. En toen wist nog niemand het, hè? Wist nog niemand uh, aflevering het? 1 ja, en 2 precies. met
1: Jacques Vriens en Bibi dumont Montact. Die hebben we hier toen ja, in het diepste geheim opgenomen om ze tegelijkertijd te kunnen lanceren tegen de
2: kinderboekenweek 2018. Ja. En uh, ja. ja, dat was inderdaad heel spannend. Heel spannend. Toen hebben we al vrij snel aflevering 5 was al een eindejaarsaflevering. Dus hebben we hier met ja. onder andere Annette schapen en Erna Sassen. En uh, Edward van de Vendel gezeten. Met kerstmutsjes op Precies. en bollen. Ja, twee ja. sfeertjes. Ja. 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 ja, wat zijn verder, als je erover nadenkt, herinneringen die jij... Uh, ja, nou, dierbaar zijn.
1: Ja, nou alle, alle gesprekken die we hier gevoerd hebben... in deze fantastische kinderboekwinkel ja, in Haarlem. Uh, ja, het in is echt plek geworden,
2: hè? Echt wel, hè? Ja. En
1: er komen ook regelmatig luisteraars hier. Begrepen we net nog van Jessica, de eigenaresse... die hier ook aanwezig is uh, om deze honderdste even mee te beleven. Ja, is dit de winkel waar Is dit de winkel waar de GVP ja. wordt opgenomen? Ja, nou, dat dus is dat het. Echt ja. superleuk om te horen. Ja. Blijft dat ook vooral doen. Um, ja, en als je verder nadenkt... dan, dan springen toch ook wel de, de afleveringen... Die we dan bij be een beetje aparte afleveringen, die afwijken van het gewone tussen aanstekens. Uh, die,
2: die springen dan een beetje in je op. Ja, um. En dat waren op een gegeven moment heel veel noodgedwongen door de omstandigheden. Hè? Want wij ja. hebben toch een enorme, een, ja, al vrij snel eigenlijk. Gewoon corona. Daar heeft iedereen mee te maken gehad. Maar dat was voor de podcast natuurlijk ook een heel, uh, heel ding. We hebben heel veel afleveringen met. Uh, schermen uh, ertussen gemaakt. Maar we hebben er zelfs ook eentje gewoon... dat is de enige die we echt samen ook op afstand hebben gemaakt. Ja. Hè? Met Jessica Verstegen dat we achter de laptop zaten. En, via Zoom. Uh, via Zoom, ja. ja. Dat was,
1: dat was inderdaad heel... En, maar we zijn ook bij mensen thuis geweest. Bij Lydia Rood op Marken. En bij Charlotte de Maton in haar atelier. Jan Lau, Jan ter lau in, ja. uh, in Twello. ja Dus dat was allemaal uh, heel bijzonder om mee te maken. Ik herinner me ook nog heel goed dat we... Dat was wel vrij in het begin. Toen overleed Peter van Gestel. He, van Winterijs, ja. het beroemd boek. Uh, en toen hadden we ook meteen zoiets van... oh ja, hier is onze podcast eigenlijk ook voor. Dat we dan de, ja, een soort monumentje kunnen oprichten voor zo'n schrijver. En ik denk dat de aflevering 7 was of ja. zo, rond, rond die tijd. Dus heel vlot. En toen zijn we met z'n tweeën, samen met Mark natuurlijk... eigenlijk met z'n drieën afgereisd naar Immedros. Zeker, goede vriendin ja. van Peter van Gestel. in ja. dat wonderlijke huis van haar
2: ja. uh, over hem gepraat. En toen dacht ik echt van, oh, dit gaan we vast heel ja. vaak doen. Want er zijn heel veel oudere kinderboekenschrijvers belangrijk... Ja. 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 ja, maar, maar ze blijven gelu gelukkig ze allemaal. Gelukkig leven ze allemaal <laughs> best nog. Best lang ja. leven, ja. 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 Nou
1: ja, we hebben natuurlijk wel de nodige overlijdens uh, gemeld ook in de, de update. Ja. Zeker, ja. ja. Nee, toen zijn we de update gaan maken, dat ja. was ook
2: heel bijzonder. We zijn natuurlijk met publiek gaan maken. Hebben we eerst hier in Haarlem gedaan, uh, in Café Kleve. Uh, Konden net 50 ja, mensen in. Ja, ik dacht, er komen er wel mensen. Nou, die kwamen er.
1: Ja, ja. Dat was echt proppen, ja dat knoerd heet, een ijsmachine die stond te loeien op de achtergrond... of een koffiemachine. Ja, ja. En met Bart Moejaard uh, was de allereerste live show die we toen gedaan ja. hebben. En toen hebben we ook zijn lezing... Uh, die hij voor de Astrid Lindgren Memorial Award uh, had uitgesproken... nog opgenomen op zijn hotelkamer hier uh, van tevoren in, in, ja. uh, in Haarlem.
2: Ja, dus dat zijn allemaal van die... Ja, toen zijn we de pakjesavonden gemaakt. We hebben natuurlijk de grote vriendinke honderd ja. bedacht. Nou ja, er is veel alles. gebeurd. Er is gewoon heel veel gebeurd. En dat ja. is ook omdat we natuurlijk al dat in vrij lange tijd het gedaan hebben, want ze bestaan vijf jaar ook. Ja, en we
1: hadden eigenlijk gezegd, we gaan het niet uitgebreid vieren nu die honderd. Dus dit is het ook wel zo'n beetje. We
2: hebben er we zijn wel heerlijk onthaald met taart, met chocola, met bloemen. Geweldig, dus, we kwamen uh, hier helemaal uh, verrast ja, dan binnen. Ja, binnen, de mensen van, van ons bestuur en van de kinderboekenwinkel en van CPMB hebben ons... Uh, ja, verrast zeg ja, maar. maar. Dat dus... weet,
1: weet niet elke luisteraar natuurlijk, maar achter de Grote Vriendelijke Podcast is ook een stichting opgericht. Hè? De Grote Vriendelijke ja. Stichting, waar ook mensen zich voor inzetten. Dus er, uh, ja, het is een heel bedrijfje geworden
2: eigenlijk Schreken? in die vijf ja. jaar. Ja, ja het is echt wel heel, ja. heel ja, nou leuk. Ja, we gaan dat, dat gaan we in september wat uitgebreider uh, vieren. En ja. dat doen we dan vooral ook met. Uh, jullie luisteraars, met, ja, de met de vrienden en de, de luisteraars. Die moeten nu natuurlijk
1: ook alvast even kort bedanken... dat die honderd afleveringen Zeker. of korter... maakt niet uit hoe lang je ook... misschien luister je nu voor het eerst zelfs... maar dat je uh, bent blijven hangen of de moeite hebt genomen... om naar ons te gaan luisteren. Want ja, zonder die luisteraars is er überhaupt geen podcast. Zo staat
2: Dus even samen... Dank je wel. Dank je Heel erg bedankt. En uh, nee, wat gaat... Ga was dit het? De ja, ik, ik vind dat dit het ja? was, want we ja. moeten
1: ook echt nog wel een beetje feestelijkheid overhouden Daarom. voor september als we vijf jaar bestaan. Ja. En dan gaan we
2: wat. Uh... En we hebben gewoon weer een mooie aflevering voorbereid, toch? Zeker. Ja. dat ook. Wat gaan we doen? Ja. Nou, uh, we gaan uh, gewoon uh, het nieuws doen natuurlijk. Ja. Ik moet
1: even schakelen, sorry. Even in het draaiboek kijken wat we eigenlijk gaan doen. Uh, we hebben um, uh, een aantal andere jubilea waar we bij stilstaan. Um, ja, er wordt het toch nog een beetje een jubileumuitzending, maar ja. dan niet per se over ons. Onder andere het uh, 25-jarig bestaan van de bekende serie over Vos en Haas gaan we over praten met uh, hun geestelijk moeder Sylvia van den Heden. Die, uh, hand straks aan de lijn. En er is natuurlijk het kinderboekennieuws met Bert Kranenbarg. Een grote vriendelijke première. Chibbe Veldkamp, het nieuwe boek, gaat ja. in première aan het eind van deze aflevering. En de boekentips. Ja, wat heb jij meegenomen Ja, ik heb
2: Pam Smaai meegenomen, de Schuilplaats. En Pam Smaai, die kennen we, of tenminste, wij kennen er van uh, Thornhill. Ja. Een, uh, een uh, boek over een uh, meisjesinternaat. En dat was een heel fascinerend, intrigerend boek. Omdat het een, uh, sowieso een, een, een beklemmend... Uh, wat duister verhaal was. En dat werd heel erg ondersteund door de tekeningen. En als ik Bijna goed, een graphic novel. Ja, in de, dat was eigenlijk voor een deel, want daar zaten heel veel pagina's in... als je maar achter elkaar bleef doorbladeren... dat je naar platen keek, zeg maar. Ja. Dat is in dit boek voor, voor een gedeelte ook zo, maar iets minder. Het is wat minder een graphic novel en meer een boek. Maar toch zijn de, de illustraties echt... Uh, om misbaar, omdat ze heel veel sfeer toevoegen. En dat komt om... Uh, ik zal proberen uit te leggen uh, waar het over gaat. Het is... De jongen heet uh, Billy. En uh, hij loopt aan het begin van het verhaal... Uh, loopt hij weg bij zijn moeder. Hij woont bij zijn moeder. En uh, hij gaat schuilen op een begraafplaats. Ergens op een, in een hut een beetje achteraan. Onder het klimop. Onder het klimop. Beetje ja. verborgen op de begraafplaats. Helemaal niet zo ver van zijn, van zijn huis ook. En je komt er een langzaam gedurend boek achter. Waarom? en dat ja. heeft te maken met zijn stiefvader en het heeft het is eigenlijk gewoon een boek als ik het kort zeg over huiselijk geweld ja dat zag ik is eigenlijk dat, ook al meteen op de eerste bladzijde ja het is, duidelijk, is heel hè? duidelijk dat uh, hij had, heeft een hele goede relatie met zijn moeder een hele lieve moeder en ik vind dat in het boek heel goed wordt beschreven hoe dat hele proces van huiselijk geweld eigenlijk wordt. Hoe geniepig het is, hoe langzaam Eng, het he? gaat. Ja. Hoe ja, weet je, de, hoe. Hij zegt ook ergens van die man die ging. Op een gegeven moment woonde die man bij ons. Zo geleidelijk dat ik het amper gemerkt had. En ze veranderen ook al heel bij. Weet je. Zijn moeder breide de hele tijd. Er lag over de bolletjes vol in het huis. Op een gegeven moment is er helemaal geen bolletjes wol meer in het huis liggen. En zijn moeder is van een vrolijke leuke vrouw veranderd in een bange vrouw die ook helemaal niet meer leuk voor hem is. Die hem ook ineens van alles verbiedt. Hij heeft eigenlijk geen uh, echt sociale contacten. Geen vrienden. Want hij mag gewoon... Nee, een hele angstige uh, Omgeving. En op een gegeven moment denkt ja, hij, dit gaat zo niet langer eigenlijk gewoon. Hè. Niet zozeer volgens mij ineens ook echt een besluit. Maar meer gewoon echt een gevoel van ik moet hier weg. Ik moet hier weg, ja. Ja, en dan gaat hij weg. Nou ja, en daar gaat het verhaal uh, dan uiteindelijk over. En, en nou ja, of hij zich verscholen kan houden. Eigenlijk is het gewoon echt één grote noodkreet. Weet je? En zijn weglopen zet wel iets in werking. Waardoor er uiteindelijk uh, dingen veranderen. Heeft ook nog iets te maken met zijn... Uh, met zijn echte vader.
1: Niet te veel zeggen. Nee,
2: maar goed. De, de, de kern is dat je heel erg... Uh, uh, ja, uh, had ik eigenlijk nog niet zo heel vaak gelezen. Dat nee, dat wou had, ik zeggen. Er zijn nee, zoveel boeken dat over huiselijk geweld. Zijn dat huiselijk geweld, hoe dat, hoe dat werkt... en hoe geniepig en verborgen en stiekem ja. en gemeen dat echt is en dat je ook echt begrijpt van ja ze die moeder gaat niet bij hem weg die jongen zit, ze zitten echt gevangen ja. nou ja, dat is heel goed gedaan en dat en, maar dat er uiteindelijk ook wel een soort van verandering mogelijk is en nou ja die duisterheid van de begraafplaats die uh, uh, dat zijn die tekeningen vooral dat zijn hè, die, die tekeningen dat dan vooral ja. al, weet je dus uh, je ziet ja, veel uh, planten
1: en dingen aan de zijkanten even een beetje beschrijven ja, misschien ja, uh, ja. zwart-wit is het allemaal deed maar het mij is ook allemaal wel heel erg denken aan uh, Zeven Minuten na binnennacht ja. van Patrick Nes. Ja. Eh, die, die heeft ook die, heeft die ook duistere, grijze, ja. uh, zwart-witte tekeningen allemaal aan de bladzijde randen. Ja.
2: Ja. Nou ja, een, een, een belangrijk ja. klein noot, denk ik eigenlijk. Zeker. De dus het is ook een mooi klein boekje. Ja, het is een ja. mooi klein boekje. Het is uh, vertaald door Annelies Journa. Het is uitgegeven bij. Uh, van Goor en er staat uh, 10 plus bij. Ja, ja. heel goed. En jij hebt een prentenboek.
1: Ik heb een prentenboek uh, bij me... van uh, de Astrid Lindgren Memorial Award winnaar van vorig jaar... Eva Lindström, een Zweedse. Ja. En toen wij die naam hoorden, toen dachten we... Uh, Eva, wie? Want daar was in Nederland nog helemaal niet zoveel uh, van vertaald eigenlijk. Um, ik heb het een beetje opgezocht, maar er staan een paar covers en zo wel van boeken. Maar niet echt eigen werk. Maar ze is daar echt een, een beroemde... Ja kinderboekenmaker, uh, ik zeg bewust maak, kinderboekenmaker en niet schrijver of illustrator, want ze doet het allebei, dus tekst en illustraties. En nu is uitgever reclame, begonnen met het uh, vertalen van haar uh, prentenboeken in het Nederlands. Eerder dit jaar verscheen al Jaag niet op ons. Dat is een heel wonderlijk, bijna activistisch prentenboekje. Een oh ja? oh, klein formaat over, uh, over de jacht. Ja, ja. Okay. over dieren die ook echt letterlijk zeggen jaag niet op ons. Ja ja ja. Uh, dat had ik eigenlijk ook nog nooit op die manier gezien zo'n nee. soort prentenboek. En, en wat heb je nu? En je? nu heb ik bij me de brug. Ja. En dat is ook al zo'n. Apart boek. Het is <laughs> een heel apart is het goeie, boek. Goeie. Ja. Ja, ja, is het ja, zij staat woord, dus ook. Ja. Ik heb een beetje geresearched. En zij staat dus ook in Zweden wel heel erg bekend om haar ja, absurde uh, humor. Het is, een, uh, ja, het is soms ook een tikje duister wat ze maakt. Uh, een soort onderkoelde humor zit er ook wel in. En, en dit uh, prentboek gaat over een, uh, een varkentje. Dat uh, met, de, met de auto aan het rijden is. En dan wordt hij tegengehouden door een wolf en die zegt, stop, de brug verderop is afgesloten. En zegt hij, oh wat vervelend, want ik moest net die kant op. En dan nodigt die wolf hem uit uh, voor een kop koffie ja. bij hem thuis, zeg maar, totdat de brug weer open is. Dat is het idee. En dan denk je natuurlijk al, wie ooit een sprookje heeft gelezen, wolf. weet dat wolven ja. en biggen ja. of varkentjes is geen goede combinatie. Dus je weet al, er komt meteen een soort suspense in het boek te hangen van, oei oei oei, wat gaat ja. er gebeuren? En dat wordt ook ondersteund op de illustraties, want daar zie je ja, een soort onheilspellende details op de achtergrond. Ik heb hier een plaat voor me... waarop hij dus wordt uitgenodigd om mee naar, dat hu naar, de huis naar het huis van ja, de wolf te komen. Daar. En daar ligt een kettingzaag ja. op de achtergrond. Ja,
2: dan denk je oei oei oei.
1: Verderop ook nog een, een hakbel
2: op de achtergrond. Ja. En, ja. en de conversatie vind ik ook een beetje uh, onheimisch. Ja, on on ja. Ze praten met elkaar maar eigenlijk ook niet. Ze Stel stellen elkaar vragen. vragen. Maar ja, en ze zitten daar maar wat eigenlijk ja. met een taartje. En je denkt wanneer gaat het nou gebeuren...
1: Ja, dus ja. Die, die wolf, die, die, wolf die, uh, die heeft een vrouw ook en die zet koffie en uh, ja, ja die ste ze steken een kaars aan. En die wordt dan ook heel veel betekenend op een gegeven moment uitgeblazen. Dat je denkt, oké, okay, nou ja. is het ja. moment. En
2: dan zie je buiten nog weer een boomstronk waar een hakbijl in staat.
1: Maar dan... <laughs> Wordt het biggetje gewoon weer naar huis gestuurd? Of zo? Van nou, de brug zal nu wel weer open zijn. En dan mag het. Dus dan denk je ja. al, hè? Ja. En dan word je eigenlijk geconfronteerd met je eigen vooroordelen. Ja. Hè? Want wij hadden als lezers allemaal gedacht: die wolf die vreet hem op. Dus dat komt dan al niet uit. Maar dan denk je: dit was het dan. En dan kom je op de laatste bladzijde. Dat, dat biggetje dat rijdt verder. En dan op een gegeven moment denkt hij: waar is nou toch die brug? Ja. En dan vraagt hij: Ik ben op zoek naar een brug aan iemand die daar aan de zijkant staat. En dan zegt hij: er is hier wel helemaal geen brug hier. Nee. Ja, dan is het afgelopen. En dan is het afgelopen. Ja.
2: En dan denk je, Hallo. He, Wat is dit
1: voor een gek boek? Ja. En het, het leuke is dan dat je dan ook weer gaat nadenken van... maar waarom heeft die wolf hem dan uitgenodigd... als hij er niet op uit was om hem op te eten? Ja. En er geen brug is, waarom heeft hij hem dan uitgenodigd? En er zit wel ergens een sleutelzinnetje over eenzaamheid in waarvan je zou kunnen denken. Misschien nodig dat arme wolvenpaar gewoon mensen uit met een smoes. Ja. Zodat ze niet
2: zo eenzaam zijn. Ja. 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 Jij zei dat jouw dochter dit heel, heel mooi vond. Ja, nou, dat
1: vind ik zo fantastisch. Omdat je denkt bij dit soort boeken van, oh, dit zijn echt ja, een beetje artistieke, gekke boeken die vooral volwassenen zullen appreciëren. Maar mijn dochter van vijf, die vond dit dus een geweldig verhaal. En ik vertelde die net voor de uitzending al, dat komt denk ik omdat zij is best snel bang voor een beetje de boze figuren in, in kinderboeken. Ja. Uh, dus dat had zij natuurlijk bij dit boek ook: die wolf. Oeh, eng, eng, eng. Maar dat die wolf dan niks doet en dat biggetje gewoon mag gaan. Dat was een soort immense opluchting voor haar. En daardoor raakt ze een beetje verslaafd in dit verhaal. Want dat we elke keer weer, dat is goed, loopt weer goed ervaren. Af. Van dat ja. het goed afloopt ja. met dat ja, enge fijn. beest. Ja, ja. Dus nou, mooi. Ja. Het, is, uh, het is
2: prachtig getekend uh, op een uh, wat. Ja, daar heb ik wel ja, helemaal niks over moet... gezegd. Maar nee. goed, er moeten mensen maar ja. gaan bekijken. Ja.
1: Het, het komt nog het dichtst in de buurt, vond ik... bij uh, het werk van Yvonne Jachtenberg. Ja, he, dat, he. Daar, uh... daar lijkt het een beetje ja. op. Ja. De, de brug van Eva Lindström dus... uitgegeven bij Klavis. Vanaf een jaar vijf vertaling... Meike
2: Hadewij van Leersum. En dan de laatste. Ja, Pamoek. En pamuk is uh, een, een Turks woord ook voor een, uh, voor een kat. Mm -hmm. En er staat een hele grote witte kat op de voorkant. Nou, dan ben jij al om My als, als kattenliefhebber. kattenliefhebber. Ja, en ik heb ook een witte kat en ik heb een Turkse fan. Onze Snorri is een, is een Turkse van. En dit gaat, het boek gaat over een Turkse van. Aha. Dus hoe wil je mij ja. verleiden? Ja. zeg maar? het nou, heet dus geen
1: Snorri in het boek.
2: Het boek heet <laughs> op, maar het. Maar hij heeft verschillende namen in het boek. Want het is een kat die eigenlijk verschillende eigenaren uh, ja. heeft. Even zeggen: het boek geschreven is door Cora Sakali. Cora Sakali kennen we van het boek Rennen. Het was niet helemaal haar eerste boek, maar wel echt haar eerste boek voor. Uh, voor deze leeftijd. En, en het zeg maar, eerste vreemd. boek onder haar eigen naam. Want dat allereerste oh, boek, ja. haar
1: debuut, heeft ze geschreven... onder de naam Coco van Rijn.
2: Ja, dat is waar. Dus ja, dat is ook precies. Weer, ja. Ja, ja, nou, Nu kennen we haar als Corse en Kallie. Dat eerste boek was echt zo'n soort boek van... nou de Hartstikke leuk, doe, doe maar meer. Veel belovend, ja, zeg maar. Ja, en leuk. dan komt twee, dan denk je, nou, we gaan het zien. En uh, dat pakt goed, uh, goed uit. Want ik vind het een, een... Ik heb het echt gewoon in één ruk uitgelezen. Je zit er meteen in, hè? Ja, ik vond het uh, een, een, een heerlijk verhaal. Het is, het is een vrij klassiek geschreven. Dat steeds een, uh, het gaat over Franka en een jongen die Orkun heet. Een Turkse jongen van, van met Turkse ouders, zeg maar. Uh, hoofdstuk om hoofdstuk. Wat ja. je wel heel veel ziet in kinderboeken. boeken, waar ik soms een beetje... Dan dan ja, maar dat vond ik nou echt bij dit boek. Ik denk, hier is het echt goed gedaan. Ja, Weet je, ja. Het is heel vaak dat je denkt, het is een vormpje. Van, ja. oh, het ene hoofdstuk doen we die, het andere hoofdstuk doen we die. Maar hier sluit het geweldig goed op elkaar aan. Het... Uh en ja, er ze, zitten
1: mooie cliffhanger'tjes aan het ja, eind van elk Ja, ze nemen je stuk. samen
2: in het verhaal mee. Dus ja. het is niet dat je steeds vanuit een andere Je ziet echt vanuit beide perspectief ontwikkeld zich dat verhaal. En het is een wat ingewikkeld verhaal om, om helemaal te vertellen. Dat zal ik ook niet doen, maar het komt erop neer... dat die twee uh, jongeren zijn die bij toeval uh, elkaar dat moeten. Wat we altijd kennen van de vervoer van, ja. van Anna Woltz eigenlijk. zeg maar, <laughs> Dus uh, daar lijkt dit ook wel een beetje, een beetje op. Uh, Franka woont bij haar... Uh, Oma. Oma samen met haar moeder, want haar vader is aan de alcohol en hij, ze heeft een... ...auto-ongeluk gehad. Huiselijk geweld, alcohol, Ach, nee, alle nee, nee, thema's Toestanden. Uh, ja, ja, Haar moeder is uh, zwaar depressief geraakt. Dus zij zit bij haar oma. Zij moet dat weekend... ...dat speelt zich eigenlijk ook allemaal af binnen een bestek... van een paar dagen. Zij moet dat weekend naar haar vader. Heeft ze geen zin en in? Nee, heeft ze geen zin Het wil ze absoluut niet. En dat begrijpen haar oma en haar moeder ook. Maar toch, ja. Dat is nou eenmaal met de omgangsregelingen en zo. Zo afgesproken, dus dat moet misschien wel. Dan komt uh, Orkun die uh, verhuist vanuit... Uh, hoe zat dat ook alweer Hij Vanuit nee. Rotterdam? Nee? Ja, Rotterdam
1: naar uh, vlak uh, om de hoek bij vlak oma. Vlak om de hoek
2: bij oma, maar gaat ondertussen ook nog weer even ergens anders wonen. In ieder geval, uh, zij ontmoeten elkaar daar en Orkon heeft een poes bij zich... want die heeft hij in een flat in de buurt uh, ja. gevangen. En daar, daar woont een soort vriend van hem, een oudere man... Van die gitaar heeft laten leren spelen... Daar zit ook weer een heel verhaal achter. Ja, Het, is, het zit echt gewoon goed in elkaar. weet je. De, het is eigenlijk te lang. om, uh, Maar uiteindelijk speelt is die poes een soort van uh, katalysator. Want die ja. poes moet onderdak uh, hebben. Dus zij gaan samen... Uh, er is ook nog een vriend van Orko die een belangrijke rol speelt. Gaan ze met z'n drieën eigenlijk die proberen onderdak voor die poes uh, te vinden. Ondertussen spelen al die problemen en toestanden op de achtergrond. En als je dan denkt, dit is een loodzwaar boek. Dan is dat helemaal niet zo. Nee. Dat is gewoon... Ja, best wel lichtvoetig, maar ik vind vooral heel... Ja, die personages kloppen gewoon heel erg. Het is heel...
1: Uh... Ja, ik vind het erg uh, mooi geschreven. Ja. En uh, prachtige cover ook van uh, Sanne Teloo. Ja. Mag ik iets... Dit doe ik nooit, oh. maar ik vond de papierkwaliteit een beetje <laughs> tegenvallen. Nee, maar dit, uh, ik, dat viel me echt oh, op. Okay. Dat ik dacht, dus ja, van ja. het is meer van dat papier wat snel vergeelt ook. Oh, ja, een beetje Ja, Waarom nou weer? Uh, en dan denk ik, ja. dan heb je zo'n mooi boek, zo'n ja. mooie kaft. Doe eens, lekker doe eens even lekker een en, duit erop en, 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 en ja. doe eens een beetje mooi ja. papier. Ja.
2: Uitgeverij Moen.
1: Maar voor de rest ja.
2: heel blij dat Uitgeverij Moen dit toch heeft uitgegeven. Ja, ja want ik vind het ook echt zo'n boek over kinderen die... Net op die leeftijd zijn ze nog heel erg aan hun ouders vastzitten... maar ook ontdekken dat ze zelf ja. dingen kunnen en mogen. En denken af en toe van, ja laat maar zitten, ouders... want jullie maken er ook een zootje van. Dus, uh, en het multiculturele aspect zit er ook op een hele mooie manier ja. in. Weet je? Dat, dat wel in ja, ik vind dat ook heel goed beschreven, die Turkse cultuur... zonder dat het heel clichématig is... Dus nou ja, gewoon een interessant boek. Dus Cora Sakali van veelbelovend naar gewoon lezen dit boek. Gewoon lezen en uh, bijna gevestigde naam. zeg
1: maar. Kijk, ja. Nou, die kans in de zak steken. Ja. Uitgever Moen uh, Moon, dus ja. zei ik net al. En uh, nou, voor de rest hebben we alles genoemd, hè. Vanaf een jaar of uh, tien, zeggen? tien. Ja. ja, dat waren ze, dat goed. Dit waren alle boektips ja. die kun je ja. natuurlijk terugvinden op de grotevriendelijke Podcast.nl en natuurlijk in de boekwinkel en de bibliotheek. En als je nou denkt, ja, die nieuwe boeken die hebben ze toch niet in de bibliotheek? Nou, dat is tegenwoordig. Wel zo, hè. Die zijn heel snel al in de bibliotheek verkrijgbaar ook. We gaan naar het nieuws met Bert Kranenbarg.
3: Het grote vriendelijke kinderboekennieuws van juli 2023. Op 16 oktober verschijnt de vernieuwde versie van de bestseller Sinterklaas van Charlotte de Maton. De illustrator werkte ruim twee jaar aan de aanpassing van haar oorspronkelijke printenboek uit 2007. De Maton won destijds een gouden penseel met Sinterklaas, maar sinds 2017 is het boek op haar eigen verzoek niet meer herdrukt. In aflevering 28 van de GVP legde de illustrator uit waarom de aanpassingen in haar ogen noodzakelijk waren.
0: Voor mij is het een feest voor alle kinderen van dit land. Niet voor een aantal niet. Dus toen bleek dat het aantal kinderen daar last van hadden, dat dat voor hen niet leuk was. Toen dacht ik dat moet ophouden. Dan doen wij iets verkeerd en dat moeten we corrigeren. Klaar, het is voor iedereen of voor niemand.
3: De nieuwe versie van Sinterklaas wordt door Charlotte de Manton in eigen beheer uitgegeven. Schrijfster Marga Minko is overleden. Ze werd bekend van haar boeken voor volwassenen over de Tweede Wereldoorlog. Maar schreef ook voor kinderen, zoals het boekje Kijkens in de la over het mannetje bovendien. In 1994 publiceerde ze een verhalenbundel voor kinderen. De verdwenen bladzij en andere kinderverhalen. Met illustraties van Tae Chong King. Ieder mens heeft een wolf in zich.
2: Ik ben gewoon een beetje anders. Tof, ja. Dat vind jij ja, zo leuk.
3: Maar bij sommige gelukkigen, bij volle maan, komt de wolf echt naar buiten. Gewoon ah! beter. De mens en de wolf hebben een speciale band.
1: Tof, hier niet toe!
3: De Nederlandse verfilming van Dolfje Weerwolfje uit 2011 krijgt internationale navolging. De Engelstalige rechten van de populaire boekenserie van Paul van Loon zijn verkocht aan een Amerikaanse filmproducent. Wanneer de Amerikaanse film over Dolfje Weerwolfje in de bioscopen zal gaan draaien is nog niet bekend. Het Roald Daal Museum in Engeland heeft excuses gemaakt voor de antisemitische uitspraken van de overleden kinderboekenschrijver. Het racistische karakter van sommige uitspraken valt niet te ontkennen en is onuitwisbaar, schrijft het museum in een verklaring. Daarin staat ook dat de creatieve nalatenschap van Daal veel mensen goed doet en dat ze hopen dat dat zo blijft. De schrijver heeft zelf altijd geweigerd excuses te maken voor zijn antisemitische uitlatingen. Een Hongaarse boekhandel moet een recordboete van 32.000 euro betalen omdat ze het bekende boek Hardstopper van Alice Oosman zonder plastic verpakking in de winkel hadden staan. Dat is in strijd met een wet uit 2021 die verbiedt dat minderjarigen boeken over LHBTI-plus onderwerpen onder ogen krijgen. Een plastic verpakking moet voorkomen dat kinderen deze boeken in winkels kunnen inkijken. Een dag voor de invoering van de wet in 2021 kreeg een boekwinkel al een boete van 700 euro voor het zonder waarschuwing verkopen van de kartonboekjes bedtijd en klaar wakker van Lauren Schimmel over een meisje met twee papa's en een jongen met twee mama's. Johanna Pas, de uitgever en vertaler van de Nederlandse versies van de boekjes, vertelde je destijds over in de update.
0: Ik was eerlijk gezegd niet zo heel erg geschokt, omdat het, er is veel aan vooraf gegaan, uh, waar waarschijnlijk vooral mensen binnen de LGBTQ community uh, mee bezig waren, maar minder de mensen daarbuiten. En dat is ja, wat er in, in Rusland al langere tijd uh, geldt, een regel dat er geen propaganda mag gemaakt worden voor homoseksualiteit, en hoe ruim dat geïnterpreteerd wordt. Um, en dan ja, Polen, waar de LGBT-vrije zones zijn ingesteld. Dus het, het kwam niet echt als een verrassing. Wat misschien wel verrassend is, is dat het over zoiets onschuldig is, als een, een peuterboek gaat. Waardoor mensen hier misschien wel inzien van oké, okay, zover, zover gaat dat dus, die, die homofobie.
3: Johanna Pas overleed onlangs op 54-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Ze was naast vertaler, uitgever en dichter ook eigenaar van de queer boekwinkel Kartonnen Dozen in Antwerpen, die vorig jaar de deuren moest sluiten. Kinderboekenschrijfster Bibi Dumontak is een van de zomergasten van dit jaar. De winnaar van de Theo Thijsenprijs zit op zondagavond 13 augustus bij presentator Theo Maasen aan tafel. Het belooft veel over dieren te gaan, want Dumontak zet zich op allerlei manieren in voor de bescherming van dieren en hun rechten. Ook veel van haar kinderboeken gaan over dit onderwerp. In het openluchttheater in het Amsterdamse Bos speelt deze zomer de voorstelling Wildfire, die is gebaseerd op het prentenboek Max en de Maximonsters van Maurice Sendak. Theatergroep Orkater bewerkt het boek tot een muzikaal en visueel spektakel voor volwassenen. Wildfire is nog te zien van 22 augustus tot en met 9 september. Van de succesvolle graphic novel Nimona van Noel Stevenson is een animatiefilm gemaakt die sinds deze maand op Netflix staat
0: is perfect
2: boss
1: sidekick
3: het fantasyverhaal gaat over de superschurk ballester zwarthart die samen met Nimona de geleerde professor Ambrosius Goudzak ontmoskert. Het beeldverhaal verscheen in 2015 in een Nederlandse vertaling bij uitgeverij Blossom Books.
2: Nou, ik zal het denk ik hoop dat mensen meegeschreven hebben, want je moet sommige dingen echt wel goed onthouden. <laughs> 13 augustus, Bibi, dubbel tak op televisie. Ja. 16 oktober komt Sinterklaas van Charlotte Demmel.
1: Ja. Ja, ja, heel goed. Ja. Nou, dat leverde nogal uh, wat, wat, wat reacties ja. op. Hè? Op sociale media ja. uh, werd aangekondigd door... Opwindingen. Op, echt opwindingen, ja. Opwinding, ja. 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 Wij, wij gooiden dat bericht uh, online nadat het persbericht binnenkwam. En uh, op Instagram, bij, bij ons alleen al, is het uh, 1700 keer uh, geliked, ja. dat bericht.
2: Er zitten heel veel leuke afleveringen te maken. En ook... <lacht> <lacht> en dan, dit is ons best gelikede ja. bericht van afgelopen ja. maand. Dank wel.
1: Nee, maar goed, uh, ze heeft er... Uh, bij ons uh, voor het eerst uh, toen op gereageerd hè? Oh, dat hoorden we net ook ja. een stukje van, van waarom ze het boek uit de handel liet nemen of het is niet echt uit de handel laten nemen maar uh, gestopt met herdrukken Um, ze heeft ook bij ons verteld dat ze over de oude illustraties heen is gaan schilderen. Hè? Dus de, de oorspronkelijke prenten van het boek Sinterklaas is ze overheen gaan, gaan schilderen. Vond ze heel spannend in het begin, maar schijnt heel goed te zijn gegaan. Um, wat leuk is nog om te melden, is dat bij de eerste oplage straks vanaf 16 oktober... een speciale Sinterklaaskrant zit. En die zit alleen bij de eerste oplage. Oh, okay. Dus ik kan me zo voorstellen dat dat een collector's item gaat worden.
2: Gewoon ja. um, de eerste oplage. Misschien niet zo heel klein is. Dat kan ik me ook zo. Ja. Maar, ja.
1: maar goed, uh, uh, ik heb even bij de woordvoerder van Charlotte de Maton nagevraagd: waar wat, wat, wat zit dan? Wat, ik wil weten, ja. wat zit er dan hier in die krant? Nou, er zit onder andere. Uh, Charlotte heeft hem grotendeels zelf geschreven. Er zit onder andere een vraaggesprekje in met Diewertje Blok, schrijfster Anke Kranendonk, die we natuurlijk ook kennen van haar kinderboeken. Die schrijft over de training van de hulpieten. En er staat een rondleiding in van de oudere Pieten over het vernieuwd landgoed. Dus zij laten eigenlijk zien van wat is er eigenlijk allemaal veranderd in al ja, die jaren ja, sinds ja. de oude Sinterklaas. Ja. Online kregen we ook nog veel reacties of vragen eigenlijk van komt er ook weer zo'n mooie grote dat zo maxi editie? Grote er, hè? Ja. Nou, daar heb ik ook even gevraagd. Er zijn geen plannen voor uh, voor dit jaar. Dus in elk geval niet nee. maar voor volgend jaar. Ja, ik, ik heb het gevoel dat dat een beetje gaat afhangen van het succes. Hè, als het ja. nou een doorslaand succes gaat worden, misschien. Nou, als wat ik dan, denken uh, wij? <laughs> ik, <laughs> ik denk dat er volgend jaar <laughs> maxi editie ook.
2: ligt. Nee, dit jaar ja, leuk.
1: Ja. En ben naast de, nee, nog één ja. leuk ding is, uh, wat misschien niet iedereen weet, is dat uh, naast de prenten die we al kennen uit de oude Sinterklaas, zijn er ook twee nieuwe spreads dus,
2: bijgekomen. Ja. Dus, uh, ja, nee, het is echt de moeite waard. Dat we het kijken naar nieuw uit. boek hartstikke. Ja. Ja. En dan uh, jij. Margaminko Marga Minko <laughs> is precies. overleden. Ja, ja Marga is overleden. En dat was wel een beetje zo dat we ineens dachten. Laat van, hé, hey, die heeft ook voor kinderen geschreven.
1: Ja, je denkt dan: Het Bittere
2: Kruid. Ja, heeft iedereen ja. gelezen boek voor over zijn lijst. oorlog en dat is toch best vaak bij uh, auteurs van naam dat ze ineens blijken ook een, uh, een kinderboek te hebben geschreven. Dat of vaak was lang, lang geleden dan. Dus ja, wel lang geleden. Ja. En het is vaak, ook lang niet altijd het hoogtepunt in hun oeuvre geweest, maar dat valt toch. Op. Weet je, we hebben, ik heb het even naar gekeken. We hebben de afgelopen jaren Remco Kampert gehad. Kaas Schippers. Zelfs Lucinda Riley heeft kinderboek uh, gemaakt. Michelle de Vrede. Hannes Meinkema. en Ik kan zo weer nog een aantal auteurs. Ik hoop dat ze nog lang leven. Maar als Adria van Dissen overlijdt. Of, of uh, een beetje van Keulen kunnen we ook melden dat ze kinderboeken hebben geschreven, ja. weet je? Dus, ja. maar Margheminko had ik echt gewoon echt niet van gedacht. Niet van gedacht, nee.
1: Maar je hebt even nog twee verhalen van haar zijn ook gepubliceerd in ja. dat dikke verzamelboek. Ja, heb dikke boek, boek dat, van,
2: dat heet uh, de Nederlandse kinderliteratuur in honderd in enige verhalen. Dat is in uh, 2009 uh, over slechte kwaliteit papier gesproken. <laughs> trouwens. Ja. In ja. dus negen verschenen. Mega een Mega boeken. Ja, met he, ja. allemaal van die hele dunne bladzijden verzameld op de abdokade En, en daar heb ik even gelezen. Er staan twee verhalen van haar in, en ik heb er echt mee vermaakt. Oh, echt? Ja, de Sterke man en de wandelende struik. Het is nog goed ook dus. Nou, het is gewoon heel eenvoudig. Een struik die zegt, denkt van waarom sta ik altijd op deze plek? Ik wil wel verder kijken. En die gaat aan de wandel. Wat een goed uitgangspunt. En de sterke man die woont in Sterksel onder Eindhoven. <laughs> Dat is ook een beetje flau. Maar uh, en die, uh, die kan allerlei dingen en kan alles optillen. Vrachtwagens, uh, een soort van uh, superman, een soort hulk. En uh, daar heeft hij op een gegeven moment genoeg van. En dan eet hij alleen nog maar griesmeelpap. En ja. dan uh, wordt hij uh, minder sterk. Maar je
1: vond er dus niet de thema's in terug... Die, Waar zij helemaal niet. Nee. nee, en ik
2: dacht iets heel ontnuchterends on simpels. Ik vond het leuk om te lezen. Nou, het ja. ja. allemaal opzoeken dus. Dat leuk, ja. ja. Hey, en dan uh, lampje we, we lazen ergens dat op een besloten bijeenkomst... aan het schaap. Uh, ze heeft laten ontvallen dat er een nieuw boek komt en dat het iets met een lampje te maken heeft. Hoe zit dat? Ja,
1: nou, hoe zit dat? Dat vroegen wij <laughs> ons inderdaad ook af. Want ja, als je iets op een besloten bijeenkomst zegt, dan, dan verwacht je, neem ik aan, dat dat niet verder komt. Maar ja, dit zijn de tijden van sociale media en van internet en noem besloten maar op. Besloten bestaat niet de meer. Besloten bestaat niet meer. Uh, dus het is toch inderdaad opgepikt en het verscheen op internet. En uh, wij hebben toen toch het uh, Schaap, ja. die volgens mij in Canada zit. Ja, want er stond echt van, er komt een vervolg op lampje. Precies. Nou, en wij is even gecheckt. Klopt dat eigenlijk? Ja, komt nou, er een vervolg dat dat is nogal wat als ja. er
2: een vervolg op lampje zou komen. Nou, dat is niet zo. Dat, niet dat kunnen mensen. we alvast ontkrachten. Ja.
1: Ze is bezig met een nieuwe jeugdroman die in het voorjaar van 2024 moet gaan verschijnen. Best, best snel al. Ja, en ja. dat is ook goed nieuws, ja. lijkt me. Ja. Maar het is dus met nadruk geen vervolg op lampje. De verwarring is ontstaan omdat het verhaal wel in dezelfde wereld speelt. Hè? Ja. Dus in de wereld waarin de lampje zich ook afspeelt, en er komen een paar bijpersonages die in lampje voorkomen, die komen ook weer terug in dit nieuwe boek. Ja. Maar het is dus geen vervolg. Nee, dus ik stel niet me wel weer... voor
2: dat ze dacht: oh, ik heb heel prettig aan lampje gewerkt en ben nog niet klaar. Ja. Met sommige van die mensen dat gebeurt natuurlijk heel vaak. Maar dit is niet wat zij tegen ons gezegd heeft, dit is jouw speculatie. Dit is mijn speculatie, ja. maar, en maar dat dan dat opgepikt wordt van oh lampje, er, er, er komt een nieuwe lampje, maar dat is dus ja. niet zo. Geen nee. lampje 2, nee. we weten nog niet hoe het heet.
1: Dus ik, ik, ik heb, heb zo'n vermoeden, maar dat is ook mijn invulling dat we ons wel mogen verheugen op, de, op ongeveer dezelfde sfeer dus hè, als is, het in die wereld zich ja. weer afspeelt. En misschien op een paar figuren die we nog kennen uit het vorige boek, maar uh, niet weer op een nieuw avontuur van ditzelfde Meisje. Zo dus dat, dat hebben we dan bij deze even rechtgezet en ja. verder verheugen we ons op het, uh, op het boek. Hé, hey, en we zeiden al, we gaan nog een klein beetje over jubilea hebben. We zijn niet de enige uh, die. Uh, nee, want er wordt hier ja veel
2: uh, ja, gevierd of herdacht. Of, uh, ja. Nou ja, goed. Uh, ja, 100 jaar geleden werd uh, Max Veldhuis geboren. Hè? Dat wordt met Van Kikker, hè? de ja. illustrator schrijver. Ja, dat er is een tentoonstelling over in het kinderboekenmuseum. Uh, Gisteren, 23 juli, was het 100 jaar geleden dat Thea Beckman werd geboren. Ja. ja. En. Uh, er wordt stilgestaan bij dat Kruishof in Spijkerbroek 50 jaar bestaat uh, dit jaar. Dus dat is ook bijzonder. En binnenkort wordt er stilgestaan bij het 50-jarig jubileum van Momo en de tijdspaarders van uh, Michael en, ja, ja, Er komt een speciale jubileum uitgave van uh, ja, allemaal van die boeken uit de grote vriendelijke honderd. Dus uh, het zou zomaar kunnen dat, dat we daar op de pakjesavond nog iets mee gaan ja. doen. Ja. 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 En dan is er nog een bijzonder jubileum.
1: Ja. ja, Vos en Haas, we zeiden het al aan het begin, die zijn 25 jaar geworden. In 1998 zagen ze het levenslicht en ze zijn nooit meer weggegaan. Gelukkig maar, zou ik haast uh, willen zeggen. De boeken over de twee vrienden waren vanaf het begin af aan een succes. Inmiddels zijn er heel veel boeken in allerlei soorten en formaten. Leesboeken, zoekboeken, prentenboeken en er is ook een... TV-animatieserie hebben wij volgens mij nog gemeld in de, in de update mm -hmm. een, een tijdje geleden. Ja. Het uh, belangrijkste kenmerk van de boeken is... naast de tekeningen van T.J. King, de eenvoudige taal. Heel veel kinderen hebben leren lezen met Haas En de vrouw die daarvoor verantwoordelijk is, hebben we nu aan de lijn. Sylvia van den Heden, hallo. Hallo. Hallo, wil je om te beginnen is even vertellen um, uh, wat de eerste zinnen waren van het allereerste boek over Vos en Haas. We doen even een beetje GVP'tje spelen, want in, de, in onze normale interviews doen we altijd de eerste zinnen voorlezen. Uh, het eerste boek ja. heet gewoon Vos en Haas, hè, simpelweg. Ja, we vonden het ja, leuk om even te, te horen van hoe begon die serie 25 jaar geleden.
0: Eh, met welke woorden? Dan lees ik dat nu even voor. Ja, graag. Dit is Vos en dit is Haas. Vos is dik. Nee! Ja, Vos, je eet te veel. Dat weet ik wel. Maar Vos eet nog meer. En dit is wat Vos eet. Een hap kaas en een kompap. En een patroon en een mot vis, en ook nog een nood, en <laughs> zo verder, en zo verder. Heel veel
2: ja, eten. eten. Ja, dit geeft meteen een goed uh, kijkje op, 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 op hoe zo'n verhaal in elkaar steekt. Maar vertel even voordat we over die taal beginnen. Wie, uh, voor, voor mensen die ze niet kennen, hè, wie zijn uh, Vos en Haas? Waar wonen ze? Wie zijn hun vrienden? Hoe zien ze eruit?
0: En, uh, Vos en haas, die uh, wonen. In in een bos, in een hol. Uh, en naast het hol staat een boom en in die boom zit een gat. En dat gat, dat is het huis van uil. Dat zijn de drie eerste personages. In, in het eerste boek komt daar dan een, een keuken bij. Uh, piep wordt dan een haan. Eerst een kip, dan een haan. Uh, dan Schender alle letter. En dan heb je uh, pluim. Pluim is de enige de eerste die van buiten het bos in dat wereldje binnenkomt.
2: Ja, en Zijn die Vos en Haas een beetje leuk met elkaar? Zijn het vrienden? Of, uh... Uh,
0: ja, er zijn veel kinderen die mij vragen wanneer ze gaan trouwen of zo, zijn en zo. Nee, ze zijn. Gewoon, ze wonen samen in een hol, maar verder gebeurt daar niets hoor.
1: Nee, want de Haas dus, uh, is, is, ja. een, is een vrouwtjeshaas, toch? En, ja, en, en, ja. en Vos is een mannetjes daar komt het uh, ja, op neer. Ja, ja. Ja. Hoe, hoe, is, hoe is de serie destijds, of eigenlijk het eerste boek, laten we daar maar eens mee beginnen. Hoe is dat tot stand gekomen? Waarom, waarom koos je voor die eenvoudige taal?
0: Ik was uh, al tien jaar uh, bezig met boeken te schrijven voor oudere kinderen en, en begon met uh, boeken voor kinderen van tien jaar en werd het 11, 12, 13, 14, 15. En ik was aan een adolescentenroman bezig zo van, uh, met de overtuiging van ik, ik stijg steeds verder tot ik eindelijk tot de literatuur voor volwassenen toegelaten. Want dat vroeger de mensen altijd, uh, ga je niet eens voor volwassenen zeggen.
1: Ja, wanneer ga je een boek schrijven? Uh,
0: <laughs> ja, ja dan, ben je, dan ben je echt, hè? Ja, dat ja. was toen nog zo. En, uh, maar ik zat toen vast met een boek voor 14 jaar. Uh, het is ondertussen wel uitgekomen in datzelfde jaar van Vosnegaas trouwens. Maar zo halverwege ja, heb ik altijd zo een punt waar ik niet meer weet hoe verder. En uh, toen zei mijn uitgever, uh, bij Lano, zei het, dat zou je niet eens iets voor eerst te lezen schrijven, want dan willen wij ook als doelgroep nemen bij Lano. En uh, ik had in die tijd kinderen die net uh, hadden leren lezen. En ik was erg gefrustreerd geraakt, omdat er. He, he, eigenlijk in die tijd, ik spreek dan. Jaren, uh,
1: 25 neen, jaar geleden dan? dus. Ja, ja en dat ja, jubileum, 24 jaar, jaar geleden. Toch? Ja. Dan,
0: ja, ja, dat is juist. Dan uh, dat was eigenlijk helemaal niet zoveel. Ofwel waren de boeken uh, wel makkelijk, maar te kort om een verhaal uh, in te, af te maken. In, en kinderachtig, en saai, en er zat, er zat gewoon. Het was duidelijk bedoeld uh, om de kinderen te leren lezen. Zo van. Uh, en nu ga je eerst leren droog zwemmen en dan mag je in het water, zo'n beetje. En als het dan eens hele leuke, dikke boeken waren die mijn kinderen wilden lezen, dan begonnen die te moeilijk.
2: Ja, dus jij wilde dus toen uh, dacht je, ik, kijk, een leren, echt een zwemmenboek schrijven, zeg maar. Meteen het diep in.
0: Een leerzwemmenboek, ja. ja. Een uh, aldoende leert men boek. En ik wilde een dik boek. Dat dus heel makkelijk begon, vandaar ook de hele makkelijke titel. En eh, doorheen dat boek werd het taalniveau steeds moeilijker. En ja. ik zat daar heel minutieus het AV-niveau bij te volgen, wat ik nu niet meer doe uiteraard. Maar dat was dus eh, de uitvinding van het Groeiboek. Ja, Een groeiboek, ja. iedereen kent dat nu, maar toen bestond dat niet. Ik heb dat bedacht. Dat heb jij bedacht? Ik ben ik eigenlijk wel trots op. Met de moeder ja, van het groeiboek. Ik, ja. ik zou er eigenlijk een patent op hebben moeten nemen. Ja. Ja.
1: Nou, we zijn heel blij dat je dat niet gedaan hebt, ja, uh, Sylvia. Nee. Want er zijn inmiddels inderdaad heel veel verschillende groeiboeken... ook om uit te kiezen. Een fantastisch uh, concept uh, dat ze groeit. Maar je zegt even tussen neus en lippen door... van nu houd ik niet meer zoveel rekening met dat AV-niveau. Waarom niet eigenlijk?
0: Uh, wel, ja, een AV-niveau is in feite heel beperkt. Het zegt iets over het technisch lezen, maar dat zegt niks over het begrijpend lezen. En het is ook heel rigide. Bijvoorbeeld mama of papa of opa of oma, dat is een dagelijks woordje wat kinderen dagelijks horen. En wat ze best zullen herkennen als het geschreven staat. Dus twee keer hetzelfde, mama, papa. Maar toch mag je dat niet in een AV-1-boek zetten. Nee.
1: Ik denk dat mensen die geen kinderen hebben... of nog nooit met hè, leesoefenboekjes in aanraking zijn gekomen... die denken nu, waar gaat dit over? Want AVI, AVI is dus oh, het, ja. het, het leesoefensysteem... Hè, waar eigenlijk schrijvers heel ja. erg uh, ja, beperkt worden... in welke woorden en welke woordlengte en zinslengte enzovoort ja. ze mogen gebruiken. Ja. Het aantal lettergrepen en zo. Uh, maar die beperking ja. heeft er ook voor gezorgd... dat jij uh, ja, dus hebt kunnen excelleren in die Vossen- en Haasboeken... zou je kunnen zeggen.
0: Dat is waar. Dat is zeker waar voor het eerste uh, boek, want dat is eigenlijk uh, de verhalen en werd ook gestuurd door dat opklemende avi uh, niveau uh, die moeilijkheidsgraad. Ja, Bijvoorbeeld dus... uh, op een bepaald moment moeten kinderen leren met hoofdletters lezen. Daarvoor kunnen ze dat niet, hè. En dan komt dus dat bezoek uit de stad, pluim, heel chique. Neuf, eh, een, een woordje, geen lettergevig woordje wat niemand kent, maar het is wel een mooi woordje. Geen juf, maar een nuf. En, en zij spraat met krullen en hoofdletters. En dan toont ze haar visitekaartje en daar staan inderdaad de eerste hoofdletters in. In schoonschrift nog wel. En dan gaan Uil en Vos, om indruk te maken, gaan ook gaan praten met krullen en hoofdletters. En dan zie je dus in dat boek typografisch, dus elk woord wat ze zeggen, ook als het midden in de zin staat... Daar staan hoofdletters. Maar dat was gewoon omdat ik dacht, ja jongens, nu moeten jullie die hoofdletters leren. En wat is dat? Ja, dat is deftig praten he, met de hoofdletters. Ja, zo stuurt het verhaal zichzelf. Het ja, maar ik I I hoor ook aan L, jou, Sylvia,
2: is... dat je hier heel veel plezier in hebt. Dat dit een beetje die humor ja, in het ik... spelen met taal ja. en zo, hè?
0: He? ik heb het dus geteld uh, vandaag. En er zijn dus exact 40 boeken. En er komt er één bij binnenkort. Dat is 41. Maar dus dat is heel wat om daar plezier in te blijven hebben. En dat lukt ook niet altijd. Maar wat is heel leuk... Als je dan zo die vondst krijgt, dan krijg je een, een euforisch gevoel, wat denk ik elke schepper, scheppend kunstenaar zal hebben. Als je dat vindt wat niet te vinden was, je vindt het dan toch zalig. Ja. Dus ja. En de tweede plezier wat ik eraan heb, is als ik de uh, tekeningen van King erbij zie. Ja. Dan, dan ja. zie ik zijn vondsten, die zijn ja. nog veel leuker.
2: Goed bruggetje, want hij heeft al die boeken geïllustreerd, hè? Maar, Klopt, en, uh, ja. en
0: hij viert ook een jubileum. Hij hè?
2: viert zeker een jubileum, 90 jaar. Hij ja. wordt
0: uh, 90 in augustus. Ah, oké. de ah, beste maand. Ja. In ja. de maand augustus worden genie geboren. Ik kan het weten, want ik ben ook van die maand. <laughs> <laughs> so.
2: Ik ook. Ja, ik ja. ja. ben helemaal mee
1: eens. Ja. Jij, jij bent de geestelijke moeder van Vos en Haas. De John King is dus de geestelijke vader, zou je kunnen zeggen. Uh, hij is 90. We weten niet hoe lang hij nog door blijft gaan. We hopen heel erg lang. Het zou kunnen zijn dat hij de kwast aan de wilgen gaat hangen, of hoe zeg je dat? Uh, ja, de pen, al, al, aan, de wilgen. Ja, de pen ja. aan de wilgen. Als hij ermee zou stoppen of niet meer verder kan, uh, kan Vos en Haas dan verder bestaan? Of is het dan ook klaar met de serie?
0: Uh, ik denk dat er een stilzwijgende consensus is. en In feite is er daar met de uitgever ook al eens over gesproken van dat het dan stopt. Behalve, dan denk ik, ja, eventueel. Hè. Uh, voor mij mag het dan ook stoppen, hoor. Maar stel nu dat het echt, ja, dat de vraag zo onweerstaanbaar is van het lezerspubliek, dan denk ik, misschien kan er iets gedaan worden met die uh, cartoonfiguren.
1: Ja, uit, uit, uh, de, uit de animatieserie. Maar, ja,
0: de, de, ja, uit de animatiereeks, de animatiefiguren. Maar eigenlijk, ik weet het niet hoor, ik denk dat je in schoonheid moet eindigen. Vergelijk het met uh, KUIVEN, met RG. Hè? Die ja. uh, staat daar heel streng op. Er komen geen Kuivjes meer bij. Ja, Kuivjes is iconisch. Kijk naar Juli van der Steen met Suske en Whisky. ja. Die kwaliteit was zeer wisselend.
1: Ja, ja, dus. ja, zeker. Ja, ja. Uh, nog ja. even kort, Sylvia. Wat, uh, wat is het allerlaatste wat je nu over Vos en Haas hebt geschreven? Uh, het laatste boek wat er is verschenen. Kun je dat even Het vertellen? laatste
0: boek, dat uh, komt binnenkort uit. En dat heet Waar is het cadeau? En dan is het een boek. Ja, ik heb al heel wat boeken. Dus ik heb dat groeiboek. Ik heb uh, ook een doelboek. Ik heb ook een woordenboek. Ik heb een kookboek. Ja,
2: maar dit boek. Uh, dit, boek. In deze dit keer keer
0: <laughs> En nu hebben we een zoekboek. Ah, dat hadden we nog niet. Nee. Hadden we nog geen zoekboek van nee, we Haas. Nee, we hadden geen zoekboek. Dus dat komt en eraan. Het, uh, en hoe King, gaat het heten? King heeft, uh, het gaat, gaat, sorry. Het gaat heten. Ik ben van West-Vlaanderen. Het gaat heten. Het gaat heten. Waar is het cadeau? Ook,
3: waar en is het King
0: cadeau? Die heeft uh, heel uh, veel werk gehad aan het tekenen Het is een, een soort prentenboek, een voorleesboek. Het is voor kleuters. Peuters. Nou, um, ja. Het was heel ja. leuk om met je
1: te praten. Ja. Dankjewel, uh, Vos en Haas. We hopen dat je nog even doorgaat en dat King nog even doorgaat. Maar goed, er zijn ook al veertig boeken... om uh, voor onze luisteraars uh, om uh, te gaan lezen. Dankjewel nogmaals uh, dat je ons uh, te woord wilde staan. De boeken over Vos en Haas met illustraties dus van Tae-Jong King... die verschijnen
2: bij uitgeverij Lanno. Ja. En we moeten nog even op iets te terugkomen naar dit gesprek uit de wat vorige aflevering. In de update van maart, aflevering 92, ging het over de, uh, het boek De Levens van Lania in première heen. De update. Ja, en dat gaat over de pleegdochter van Mirjam Oldenhaven. En uh, die werd uitgehuwelijk aan een man. In Irak. Irak. Ja, en daar zijn we wat over aan de weet gekomen. Ja, want sommige
1: lezers die viel de overeenkomst op met zonder titel van Erna Sassen, waarin de beste vriendin van de hoofdpersoon naar Irak verdwijnt. Eigenlijk om dezelfde reden dus. Ja. Um, en dat stond ook in sommige recensies. En toevallig kwam ik Erna Sassen hier laatst tegen in de stad, want die woont hier. En toen hadden we het daar even over. En wat blijkt nou, vond ik toch nou, leuk om even ja. te melden. Zij is bevriend met Mirjam Oldenhaven en heeft zonder titel. Ook gebaseerd op het ah, levensverhaal van de pleegdochter ja. van Mirjam Oldenhaven. En in maart 2021 spraken wij met haar over dat boek, ja, he, in aflevering ja. 41 van de GVP. Maar toen kon ze dat nog niet zeggen, omdat het uh, toen voor die pleegdochter nog echt te gevaarlijk was om daar openlijk over te praten. Dus toen deed ze daar ook een beetje geheimzinnig over van wie, wie was dat dan, op wiens ja. verhaal ik dit heb gebaseerd. Maar nu kan ze dus wel met dat verhaal naar buiten komen. En dat heeft ze dus gedaan, die pleegdochter, in het boek van haar pleegmoeder Mirjam Oldenhaven. Ja, dat
2: dus zijn twee heel verschillende boeken. Over één ja, en, en hetzelfde...
1: Meisje. Uh, meisje
2: eigenlijk, ja. vrouw, jonge vrouw. Ja, ja. dus dat, uh, nou, voor bijzonder. wie die twee
1: boeken naast elkaar gelezen, toch een klein, heel klein ja. beetje jeugdliteraire geschiedenis. wat ja. we hier even is openbaar maken. Is. Ja, een ja.
2: ja. stukje intertextualiteit. De intertextualiteit. Ja, oké. Okay. <laughs> hey, uh, wat we altijd doen is even door de brochures heen bladeren. van de nieuwe boeken die uh, eraan gaan komen. Hè. De, de brochures voor het najaar uh, ja. van de kinderboekenuitgeverij zijn. Uh, wat viel jou daarin op, ja? Nou, er is een mooi boek, maar dat is er al: Alice in Wonderland. in een nieuwe vertaling van. Uh, van Inmed Roos. Volgens mij de derde handelseditie die er dan nu uh, ja. ligt. Ja. Uh, ja. waar ik me, waar verheug ik me nou het meest op eigenlijk? Nou ja, er komt een nieuw boek van Ellen Wolfs. Ja. Spin, ja. En, de de spin en de sleutel. In oktober. In ja. oktober komt ook een nieuw boek van. Uh, Bart Moejaard weer, een 12-plus boek. Het voordeel van verlies. Echt uh, Bart Moejaard-titel, vind ik ja, dat. Ja. Uh, nieuw prentenboek
1: van uh, Mark Janssen. Ja. Ja, als je de titel hoort, denk je, misschien heeft hij dat wel een beetje... met de Kinderboekenweek in, in, in zijn hoofd gemaakt. Thuis heet dat namelijk. Het ja. thema is bij mij thuis, hè, de komende Kinderboekenweek.
2: En er komt een nieuw boek van David Barrow. En, oh ja. Ja, en Dat vind ik wel heel bijzonder, want die kennen we van... Heb jij misschien Olifant gezien? Dat is een van mijn favoriete prentenboeken aller tijden, mag ik eigenlijk wel zeggen. Zilveren penseel. Ja, geweldig boek. En nu en daar heb ik toch een beetje gemengde voel, gevoelens over. Komt er een, een, eigenlijk een soort vervolg? Heb jij misschien Dinosaurus gezien? Ja, doe gaan samen nou met niet, Ik weet David het niet. Nee, we, uh, uh, oh, Uitstel van oordeel. Ja. Hè? Ja, we gaan het ja, eerst ja. zien, maar het is niet altijd garantie voor een succes. Zo'n tweede deel. Nee, nee, ik vind
1: het ook wel een beetje jammer. Als we zagen het met Frank en Bert ook. Weet je nog, ja. die twee dat, dat ja. grappige prentenboek ja. boek kwam er ook weer deel 2. is ja. dus niet heel vaak dat het
2: beter is of heel veel toevoegt. Nee, maar but, laat hij ons but. verrassen. Maar goed, ja. we gaan dan nu echt naar...
1: De grote vriendelijke première. De jongen die van de wereld hield. Zo heet het uh, nieuwe boek van uh, Chibbe Veldkamp. Intrigerende titel. Je kent hem natuurlijk van uh, Agenten Boef en van heel veel prentenboeken... waarvan hij uh, er heel veel ook samen maakte met Kees de Boer. Zoals,
2: uh, maar eerst ving ik een monster. Hè? Ja, weer over gepraat, hè, prentenboek ja. van het jaar. En uh, Chippe Veldrap schrijft ook jeugdromans. Dat doet hij iets minder vaak dan, uh, dan prentenboeken, maar ze zijn op een of andere manier altijd wel uh, bijzonder. De jongen die van de wereld hield, wordt aangekondigd als een magisch realistisch avontuur met een klassieke sfeer. Nou, oh, we gaan lekker. luisteren of we ja. daar op de eerste bladzijde al iets van terug horen.
1: De middag dat Adem op aarde verscheen, sneeuwde het. Sommige vlokken vielen in de naber, de rivier die pas nou in tweeën snijdt. Andere landen op de brug. Een jonge man haaste zich de brug op, zijn handen diep in de zakken van zijn dunne jas. Een jonge vrouw kwam hem tegemoet, de kraag van haar jas opgezet. Net voor ze elkaar passeerden, schrok de man op uit zijn gedachten. Hij gleed uit in de sneeuw, probeerde zijn evenwicht te bewaren en zocht houvast bij de vrouw. Samen klapten ze tegen de grond. Daar lagen ze, Vaklav en Stenka, in elkaars armen... Hun gezichten zo dicht bij elkaar, dat de adem van de een de lippen van de ander verwarmde. Tjibbe Veldkampen was dat met de eerste bladzijde uit De Jongen die van de wereld hield. Mark Jansen maakte de illustraties bij het boek, uh, in elk geval een mooie omslag. En het uh, verschijnt op jouw verjaardag, Jaap, 22 augustus, bij uitgeverij Querido. Dat was dus een cadeautje. Al een
2: mooi cadeautje, ja. ja. Hé, hey, het zit erop. De 100ste aflevering van de GVP. Hoe vond je het? It's a rap. Ja. ja, wat goed. Ik zit steeds aan die chocolade kijken. We, hebben, we, het het, ja. we ga, hebben het nu echt gedaan, hè? 100. 100. Ja. We hebben het gehaald. We hebben ja. het gehaald. Nou, we, we, we stoppen deze... maar. Nee, nee absoluut <laughs> het niet. Op Op naar de 101ste. Is 101ste. Maar. Ja. Met name deze 100ste aflevering op, uh, op maandag 24 juli 2023. Uh, kinderboekwinkel Kiekenboek in Haarlem. En onze geweldige technicus Mark Brouwer was er. Bijna al die honderd afleveringen ook bij. Dus ja. uh, ook vandaag, dankjewel Mark. Uh, wil je ons iets vertellen, iets tippen? Ons feliciteren? Ja, doe dat eens. <laughs> ja. Of ons sowieso volgen. Check dan onze sociale media onder de GV Podcast. Of kijk op onze website Grote Podcast.nl. We gaan nu even een uh,
1: maand zomervakantie vieren. Heerlijk, ik heb er zin in. Ik ga lekker kamperen, ja, Jaap. Ja. Uh, en ik bewaak het fort. Ja, ja, ik hoop dat het weer een beetje gaat opknappen. Maar goed, uh, en daarna gaan we weer helemaal los. Uh, het belooft een dus spetterend najaar te worden... Hè, met de viering van ons vijfjarig jubileum dus. Uh, de Kinderboekenweek natuurlijk en uh, de Grote Vriendelijke Honderd. Okay. Tot dan. Tot dan.